0: Отпишитесь с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий Константин Кадавр. <звы> 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 так, дорогие друзья, а, ну что ж, наш стримообразующий донат, метелка 50 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Так, что у меня тут? Камера как-то хуй знает, как повернута, да? Вот так. «Мои соседи меня достали. Каждую ночь я просыпаюсь от их громкой ебли. Девка орёт, как последний раз. В том году вызывала ментов на их трехдневный бухич. Так они ментам не открыли, а те пукс реньк, наши полномочия, все. Стук по батарее не помогает, им просто насрано, я просто хочу спать. Честно говоря, проблема-то, конечно, выпиющая. я понятия не имею, как ее решать, кроме как переезд в свой частный дом и других инструментов воздействия на них нет вообще. Но ну, у нас законных инструментов воздействия нет. Как ты правильно сказал, они дверь не открыли и все. Ну, типа, дверь не открыли и все. Понимаешь? И то ты вызвала, или вызвал на них полицейских только, когда они устроили бухич. А если они не бухич устраивают, а трахаются, то тут вообще ничего поделать нельзя. С другой стороны, как долго они трахаются? Ну, девка орет, например, да? Как долго, она, как долго они трахаются? Я просто не знаю. Я как нормальный кадаврианец. Ну, то есть, если мы производим какой-то шум... Из-за секса, хотя мы занимаемся редко и днем, то, ну сколько это длится? Ну, ну 43 секунды. Ну вот, даже если кто-то имитирует оргазм, ну 43 секунды. Настолько это сильно тебя выбешивает. Одно дело, если бы это были меломаны и бухали, то действительно. А секс, вот сколько она орет? Как последний раз. Ну орет, ну сколько по продолжительности. Это я не к тому, что... Они правы, а к тому, что с этим ничего не поделать, и как-то можно с этим мириться. Вот. Терпеть, терпеть, как завещал Озон, да, и как многие другие завещают. Терпеть чуть-чуть и сразу. Еще чуть-чуть и сразу в рай, и жизнь удалась. По полчаса, час уводят. Ну, это, конечно, уже повод для... А для зависти, повод для зависти, по полчаса-часу орёт. У меня соседи минут 40 слышно, хоть и редко. Нихуя себе по полчаса-часу, что за люди такие, что за звери там, блядь, ебутся. Понять не могу, как будто не люди какие-то. Откуда у них столько сексуальной энергии и физических сил, чтобы так долго заниматься сексом? А, как я уже говорил, только частный сектор, причем даже в частном секторе могут быть рядом меломаны или другие рядом дома стоящие, то есть тоже все на удачу. Мы с вами не в Германии, где бабка может тебя стучать в потолок, вызывать полицейских, и они тебя будут жюрить. Ты вот с этим ничего не поделаешь. Советовать эта херня, типа музыку им включать и все остальное, это все разговоры о том, что пизды то тебе валят не те, кто ебутся, а совершенно другие соседи. То есть целенаправленной борьбы с конкретными соседями не существует, если, например, тебе включают музыку одни соседи то включив музыку громче, то ты будешь надоедать другим соседям. А другие соседи будут не такие лояльные, как ты. Они будут бороться с тобой не включением музыки в третьими, а они придут и набьют тебе ебучку. Вот. Так что я не знаю, где ты живешь, если это настолько тебя напрягает, ты уже говоришь полгода, да, или нет. Каждую ночь мне ничего не написано. Но можно попытаться снять другую квартиру. Но вот я, например, такие методы не очень выбираю, потому что в другой квартире может быть хуже. Просто тупо может быть хуже. Поэтому ступ по батарее не помогает, им просто насрано. Конечно, будет насрано, всем насрано будет. Будет не насрано только какой-нибудь бабки, который будет доебывать ступ по батарее. И она тебе в ответ будет стучать. Всем остальным насрано. Все вот эти «включить музыку» и всем остальным, если люди шумят, то им по большей части насорно на то, что другие шумят, понимаешь? Это так не работает, блядь. Если человек пьет из лужи, да, и ты ему насышь в стакан, он это выпьет и, и, и не поймет, где ты его подъебывал. Он просто не поймет. Частный дом решения говна, пишет Ургата. Мой друг каждые выходные наблюдает орущих и бухающих соседей, а продать дом раз в 50 сложнее, чем квартиру. Вот видите, это тоже не решение проблемы вот, терпеть и подождать, скоро сдохнем, вот такой вот, вот такой вот лучезарный метод жизни у меня, если меня что-то напрягает, я как истинный человек, я просто терплю, пока не подохну, скоро уже подохну, мне вот 42 уже недолго осталось, а вам не знаю, по доктрине моргана пишет молодой человек надо подрачить и лечь спать ну не знаю не уверен что это по доктрине моргана а решение есть и говорю смена квартиры попытка переехать в частный дом если это аренда смена аренды Он кто то посоветовал купить беруши если удобно например то купить беруши Законные и, не, и методы борьбы, как с соседями, типа стучать по батареи, включать музыку, вызывать полицию это все хуйня. Это ни на кого никогда не работало. Никогда. Вот. Все остальные методы незаконны. Супермощный кот пишет: Тогда создается вопрос: что мешает подняться и набить рожу им? Пишет супер. Это незаконный метод. Вот. Во всех случаях рукоприкладства нужно же не забывать, что если тебе ебучку набьют, то ты кто? Если ты сын прокурора, если ты рукопожатный и все остальное, да, то ты можешь и полицию позвать и сказать, что я сын прокурора, и им таких пиздюлей навставляют, что они больше никогда и ничем заниматься не будут. А если у тебя нет подвязок и связей, да, которые могли бы подействовать в качестве угрозы, то, в общем-то, если тебе набьют ебучку кто-нибудь, то им ничего за это не будет, потому что у них есть подвязки и связи. А если ты пойдешь набьешь ебучку, то тебе еще посадят за рукоприкладство. Будут тебе не хулиганство, а нанесение тяжких телесных, даже если ты просто там пощечин надавал. Не забывай, что ты же и присядешь. По доктрине Маргана тебе такое решение проблемы нужно. Присесть, а не нулевая вероятность. Потому что всегда все вот эти, понимаешь, хамло. Они ведь всякие обиженные и э, обидчивые очень люди, понимаешь? Поэтому так всегда происходит. Вот эти всякие крикливые люди на дорогах, знаешь, которые выскакивают, а потом встречают нормальный такой отпор и противодействие. Они первыми почему-то бегут в полицию и подают заявление на рукоприкладство. Самые высоко прыгающие, самые кудахтающие петухи, Самыми первыми бегут. Сколько было этих случаев, когда наезжают на кого-то, потом получают нормальный отпор, и в полиции плачутся, что они жертвой на них напали. Понимаешь? Беруш или наушники, пишет Владимир, другого не дано. Звукоизоляция, растраты никуда. Звукоизоляция, растрата никуда, потому что настоящая звукоизоляция, которая помогла бы, могла бы помочь в такой ситуации, она будет стоить, как новая квартира. В общем-то, тогда уж можно было бы продать старую квартиру, добавить этих денег и купить Дом. Вот или, или новую квартиру построить, потому что настоящая звукоизоляция – это вот это. А все остальное, вот эти треугольнички, вешающиеся на стены, они же не для этого. Они для того, чтобы ты соседям своим низкими звуками не мешал, они а для того, чтобы они тебе не мешали. «Если ты присядешь, ора от кекса будет громкий, так как орать будут два мужика». Ну, вот видите. «Надо сходить к ним и поговорить, они могут оказаться доброжелательными людьми, которые по его просьбе перестанут шуметь, извиняться». Россия. Надо сходить поговорить, они будут оказаться доброжелательными людьми, которые по его просьбе перестанут шуметь и извиняться. Ты смешной человек. Понимаешь, если люди доброжелательные, я уже говорил, а если человек пьет из лужи, ему нельзя сказать и направить, направить на путь истины и объяснить, что он пьет из лужи. Потому что это впитывается с молоком матери. Если ты после трех лет пьешь из лужи, то на тебя, собственно, никакие аргументы уже не действуют. Мы уже говорили об этом. Понимаешь, это вопиющее какое-то нарушение социальных норм. Если люди не понимают этого и ебутся по ночам там, громко в течение часа и сорока минут, а не в течение 37 секунд, как ваш покорный слуга, то ничто на них не подействует, понимаешь, тогда у них законы добра и зла, они смещены, они нихуя не понимают, нихуя они не понимают, понимаешь? Я уже говорил, что это, это вопиющее э, нарушение норм, то есть, если человек не понимает такие простые нормы, то, скорее всего, он «здравствуйте» не умеет говорить «пожалуйста», и будет тыкать, не будут они добрыми, не могут быть они добрыми. Если люди добрые, если они понимают, что такое добро и зло и отличают, то они изначально будут жить по правилам социума и как бы не делать людям того, чего они не хотели, чтобы делали им. Это совершенно бездумная и совершенно дурная идея. Понимаешь, это как, блядь, на тебя нападает татаро-монгольская ига, и ты такой, вот они вырезали всю мою деревню, изнасиловали всех женщин и всех детей, убегнали в рабство. Давайте с ними поговорим. Они уже используют инструменты неговорения. Доброжелательно будешь послан нахуй, а скорее всего недоброжелательно. Каждую у соседи кекс орут, как их обуздать. Сделать магнетронную пушку из СВЧ-печи и облучить их. Это все незаконные методы, это я просто озвучиваю то, что написано, сам я этими инструментами не владею и не знаю. Дим Димыч, Дим Димыч, вот пишет аудио ПБ Философии терпения». Дим Димыч, ты, я просто смотрю сейчас с Константином Фиксиков, ты из Фиксиков, Дим Димыч? Ну, это рофл, да понятно, что это рофл. Ну, а по-честному вот как, да? По-честному озвучили все, что ты и так знаешь. Все методы решения этой проблемы очень сложные. Ну, не очень сложные. Если ты снимаешь квартиру, то чуть полегче. Если это твоя квартира, то чуть посложнее продать и купить новую. И, как я уже говорил, неизвестный результат. То есть, это игра в лотерею. Не будет ли там хуже, не будут ли там наркоманы, цыгане и прочие музыканты с блогерами. Поэтому, кто его знает. А если ты намекаешь на то, что есть какие-то законные методы, типа постучать по батарее, включить музыку, вызвать полицию, то они не работают. Вызывание полиции работает только если ты со связями и подвязками. Что ты звонишь своим товарищу, дяде, дедушке, и он говорит там, позвонит через своих участковому, участковый приходит, пока не решит проблему, вот, будет штрафы выписывать. Мне кажется, это слишком костный подход. Я думаю, тут дело в адаптивном поведении людей. Они шумят, пока им никто не сделал замечания. Если сделать, испугаются и перестанут, по моему скромному мнению. Ну, ладно, ладно, давайте идти по пути ну, все-таки э, добра и благополучия. Да? В БМ... Можно послушать ВБМ коллекшн и пойти поговорить с ними, попытаться. Но, насколько я понял из доната, девка орет, ну, видишь... Он вызывал, вызывала к ним на трехдневный бухич. И на трехдневный бухич приехала полиция, которой они дверь не открыли. Приехала полиция, на ко к которой они дверь не открыли. Вы серьезно думаете, что, ну вот, WebM Collection, что поговорить сработает с этими людьми? Мне кажется, не сработает. Я так думаю, мне так кажется. Не, это в новостях было. Там сосед снизу облучал чело сверху. Дело в том, что такой штуки куриные яйца жарятся, начинают. Иллюминесцентная лаппа начинает светиться местами. Я офигел. Да-да-да-да-да, это я, по-моему, тоже видел новости. Это где чувак жаловался на то, что его соседи облучают снизу. Ну, и как обычно все думали, что шизоид, ну, как, типа, блядь, облучают инопришельенцы, облучают соседи, все вот это. Ну, что это дурачок поехавший. А потом пришли к нему с приборами там, блядь. И там реально облучение. Они к полу подносят, да? Там, блядь, облучение ебаное. Они идут к соседу, а там реально, блядь, магнетронная пушка нахуй реально облучает. Моих соседей гиперактивная девочка. Сделали замечание, послали нахуй. Ну, послали нахуй, во-первых. Во-вторых, не то, чтобы я, ребята, этот, как его, как называется? Авуляшка но ты ничего не сделаешь с детьми, на детей жаловаться абсолютно бесполезно, просто ты придешь к людям, и даже если они максимально настроены на твою волну и с тобой полностью согласны, они ничего не могут сделать. Дети и звери, и животные – это неуправляемые товарищи, вы можете вырезать только голосовые связки животным, а больше с ними ничего сделать не сможете, ни с животными, ни с детьми, они неуправляемые, им эти социальные нормы не работают, они не знают, и никак ими не управлять Вы скажете, ну типа говорить своему ребенку быть тише, спасибо я не буду делать из него себя. Вот. То есть, уже терпила один есть, я. Мой ребенок не будет, я надеюсь, я очень хочу, не сделать его терпилой. Я делаю так, чтобы он харкал и чихал на мнение других людей. Вот. И поэтому уж тем более в интересах каких-то других людей я не буду зажимать его и говорить ему, будь тише или не бегать и все остальное. Понимаете, мне нужно... Я хочу, чтобы мой ребенок вырос хованским. Ну, условно говоря. Не алкоголиком, конечно, да? Но в целом довольно наглым, идущим через любых людей и преследующим только свои цели. Потому что вот терпила я уже есть. А вот 11 лет нихуя не могу сделать, блядь, никому ничего сказать всю свою жизнь не могу. Ничего не добиваюсь и никто меня не слушает. Спасибо. На этом такие бикетовые, на мне такие... Хорошие бикетовые закончатся, я надеюсь. И мой ребенок будет делать все, что он хочет. Вот. В идеале, это вот тот, который вы сидите в ресторане, который бегает, до всех доебывается. Если мой будет человек, да, ну я в ресторан не хожу, но в целом, я нихуя его затыкать не буду. Понимаете? Выращивать еще одного Петра Борисовича нахуй не нужно. Спасибо, не надо. Я хочу, чтобы мой ребенок был вот таким наглым, чтобы он считал себя самым талантливым, самым красивым, самым лучшим. вот И стал звездой ТикТока. А вот это терпилоиды, как я, вот я уже есть. Спасибо, больше не надо. Мне не нравится таким быть. Хочу, чтобы мой ребенок был другим. <как> Ну, вы понимаете, да, что я не про то, что я делаю из ребенка хамло. Естественно, я такой хоню заниматься не буду, но если мой ребенок в квартире бегает, да, я ничего не буду делать. Ну, просто я ему даже не скажу. Если мне придут соседи, поскольку я терпила, я скажу, я всей душой на вашей стороне, но вы не забываете. Ну, типа, понятно же, да, что первыми, кто страдает от шума детей, это их родители. Это самые первые люди, которые страдают от шума своих детей. А уж потом все остальные. Вот, я всей душой скажу, да, я, блядь, на вашей стороне, пиздец, натыкаю пиздюлей, буду, скажу, чтобы был тихо, а Константину не скажу ни слова. Константин, в какой стране ЕС ты бы хотел жить, если бы стоял такой выбор, и был ли ты вообще в ЕС? Нет, никогда в ЕС не был, хотел бы жить где, я не знаю даже, я даже не знаю. И не знаю. Может, не знаю. Ну, естественно, в скандинавских. Норвегия, Финляндия, Швеция, Приоритетно. А так бы хорошо бы в какую-нибудь, блядь, ебаную Исландию уехать, чтобы там ни мигрантов не было, никакой движухи. Исландия нахуй никому не нужна. Там никто не будет, не приедет какие-то права свои устанавливать. Я бы еще пару слов сказал, зачем туда не приедут, но я боюсь, потому что терпила использовать некоторые слова. Ну вот. Ну а как же Франция? Ну а как же Франция? Классически отстаю развить... Развесь везде в подъезде объявление а ⁇ Аля, ебитесь потише, дети думают, что тети убивают ⁇ Серьезно? И они такие прочитают, вот как док «Идзесан» рекомендует, они такие прочитают «Ебитесь потише, дети думают, что тети убивают».
1: <год> «О -о 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 -о!
0: Слушайте,
1: боже мой, слушай, Настя, так надо ебаться потише. Ты посмотри, какие-то дети каких-то ебаных чертей, оказывается, думают, что тебя убивают. Понимаешь, они плачут по ночам, поэтому мы не будем ебаться». И женщина такая «Слушай, как же нам жалко и как же нам важно мнение других детей, чужих детей, абсолютно неважных для нас людей». Которые думают, что я убивают Да больше никогда Никогда несуй в меня свой член А я если и буду трахаться То я засовывать буду свои грязные трусы Себе в рот, чтобы не издавать никаких звуков Боже упаси Ведь какие-то, чьи-то Личинки думают, что Меня убивают Боже
0: Серьезно, блядь, Серьезно Записульки, блядь. Записульки, блядь. Ну и без негатива. Но сам Костик говорит, что надо жить по правилам социума. А двумя минутами позже говорит, что ребенком управлять не будет. Я обычно на твоей стороне, но тут как-то не получается. Не будь на моей стороне. Мой ребенок живет в частном доме. В частном доме он прыгает, бегает и орет. И живет в частном доме именно поэтому. И не нарушает никаких правил социума. А я э, в правилах социума в квартире э, веду себя тихо. В чем проблема? Для того, чтобы не нарушать правила социума, для того, чтобы не указывать своему ребенку, он живет в частном доме. Если они не конченые быдлосы, то примут к сведению. Да не примут они к сведению нихуя. Ну что за бред, блядь? Кто примет к сведению? Люди убивают других людей, зная, что за это можно сесть, что это грех по всем религиям. И люди идут и убивают других людей. Кто, что примет к сведению? Что это за мать вашу бред? Хм, если есть бабки, либо если накопить, либо даже взять в ипотеку домик, где есть некий смотрящий, кажется, называется комендант. Может, он поможет что-то сделать. А, да. Ну, консьержи тоже так же пошлют нахуй, а коменданты это явление это немецких домов, там это что-нибудь бы и сработало, может быть. А зачем в скандинавских, там же холодно, поэтому туда нахуй никому не надо. Никаким, блядь, беженцам из Ливии, Сирии, блядь, хуирии, нихуя не надо в Исландии. Они еще прутся в Финляндии, потому что там хорошо и в Норвегии, а вот в Исландии им нахуй не надо. Я живу во Франции, тут шумные протесты каждую неделю. Приток мигрантов бешен, а из-за этого очень грязно на улицах. Плюс преступности попрошайки на каждом углу. Вот поэтому я и не хочу во Францию. Но на самом деле, насрать, куда я хочу. Может, и хочу во Францию, и в Бельгию хочу, блядь, и в Исландию. Но просто не мытый за щекой держу. Ну, слушай, у меня были темпераментные даны, дамы, которые тоже орали. Я им говорил, но... И при этом были стеснительны, если бы такое объявление увидели, то потом бы поехали, спод... пехались только с подушкой на лице. а если бы были не стеснительные раз. Во-вторых, э, если ты нормальный человек и у тебя темпераментные дамы, ты можешь трахаться же днем. Ты можешь страхаться днем и никому не мешать. И как бы вообще никаких претензий днем. Дети орут, тут тете убивают. Там собаки лают, как бы все нормально. А тут люди изначально прям, ну, ебутся посреди ночи. Ну, что ты с ним делаешь, с ними сделаешь? Они уже насрали на все социальные нормы. Ну, о чем ты? Про ребенка и дом что-то затупил. Тут все по красоте сделал. Нет, я это к тому, что, понимаешь, поскольку я эту проблему не решить не могу, да, и я ее решать не собираюсь. То есть, я не собираюсь своему ребенку указывать не топать, поэтому он и живет в частном доме. Вот. Константин, ты знаешь, что некоторые из твоих роликов заблокированы в Европе? К примеру, ролик «Обыкновенный фашизм». А, это что? Блять, у меня такие ролики есть с такими названиями? Серьезно? Нихуя себе я ебнутый. А что это за ролик? Про что он вообще? И как ты узнал, что он заблокирован в Европе? Что показывает? Что говорит? Интересно? Нет, не знал. Не, он может быть заблокирован на самом деле по каким-то простым этим... Алексей, он может быть заблокирован по, по, по совершенно незначимым не причинам. Мне присылают, вот то что, ну, естественно, YouTube, я за этим не слежу, нарушение авторских прав. Ты понимаешь, там вставлена какая-нибудь мелодия, я очень часто раньше любил вставлять там куски мелодий. И потом в один прекрасный момент, через, блядь, пять лет они такие говорят, слушай, а это, блядь, мелодия, это чужая, пошел-ка ты нахуй. Мы в некоторых странах заблокируем просмотр твоего видео, потому что он нарушает авторские права. Вот так это происходит, а не из-за какой-то там а -а -а, не за какого-то посыла. Я вообще не помню такой, что, что там за ролики-то в этом непонятно. <с donne> мне даже самому интересно. Я смотреть не буду. Мне интересно, что вы скажете, что там в ролике обыкновенный фашизм. О чем я говорю? понять? там названия такие короткие и емкие, что я понятия не имею, какая там мысль. Просто не помню. Аноним 650 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Ролик недоступен в вашем регионе. Другие очевидные вещи открываются без проблем. Ну вот, он недоступен в вашем регионе, потому что в твоем регионе какие-то авторские права нарушаются. Родители. Отец умер скоропостижно в 2011 и теперь остался э, страх за мать. Достаточно ли делаю, что ей нужно по здоровью, вещам и так далее? Ей сейчас 78, живет одна, ничего ей не надо, если спрашивать. Ходит к папе на кладбище и просто сидит. Точно не переедет ко мне. Посоветую, чувство вины и тревога». Ну, с этим чувством вины и тревога как-то надо разбираться, потому что ты, ну по идее, не должен нести ответственность за других людей. Ну, я имею в виду, тем более за взрослых людей, жизнь которых не является результатом, как я уже сказал, твоих трудов. Она принимает решение, она взрослый человек. Если она не хочет переезжать к тебе, значит не хочет. Вот. Какие-то деньги ты ей даешь. Да даже если бы она и хотела переезжать к тебе, ты все равно не обязан ее, ну, типа, принимать, потому что у тебя есть своя жизнь. У каждого есть своя жизнь. И какое чувство вины? За что чувство вины? Ты что, ее родил без спроса или что? Какое у тебя чувство вины перед матерью? Тревога. Но тревога, может быть, от этого надо избавляться. Ты не можешь следить за жизнью всех. Ты не можешь отвечать за жизнь всех. Ты не можешь отвечать за благополучие всех. Каждый человек сам отвечает за свое счастье, благополучие и устроенность. Каждый человек сам. Ты можешь помогать, но если у человека что-то не получается, то его не, у него не получается только по его Желанию и по его вине Ты ни за кого не отвечаешь Понимаешь, это не твой раб Этот человек живет Не по твоему желанию, как я уже говорил Поэтому он сам несет за себя ответственность Ролик прям на злобу дня Про что он? Что такое ролик прям на злобу дня? Про что? Ты уже два месяца назад охуевал Что у тебя есть такой ролик все такие успешные, как же я завидую Родителям помогают, покупают им вещи Сам работаю за 20 тысяч и поесть к бабушке хожу Почему на этих стримах все такие богатые? Не знаю, где ты видишь богатых
2: Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с бабло? Ну хули тут одни нищеброды, блять? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блять, такие уебки?
0: Вот Чувство вины тебе не за что испытывать. Еще раз, да, мы возвращаемся к теме. Тревогу, ну, с тревогой нужно как-то бороться. Тревога у тебя может быть по совершенно любому поводу. Если бы там папа был жив, и они бы прекрасно вместе друг с другом существовали, у тебя бы тревога была почему-то другому. Тревожностью надо бороться, тревожность надо из себя изживать. Блин, Анна, ты так и не напишешь про чер ролик. Костя, прохожу РДР, как ты знаешь, Рокстар не делает озвучку нашу. Сказал, скачал прогу за 500 рублей, озвучивает субтитры искусственного интеллекта Яндекса. Знаешь, не дурственно. Думаю, скоро искусственный интеллект будет озвучивать книги. Так это уже кто-то пользуется. И тем еще, блядь, 5 лет назад кто-то умудрялся синтезатору речи давать книги. Синтезатору речи давать книги и этот, как его... <связывающие> и умудряются как-то понимать текст, который читает синтезатор речи. Это было еще давно, я тогда уже поражался. А сейчас, если еще искусственный интеллект чуть получше читает, там, как-то хоть расставляет акценты, то я думаю, что это уже решение проблемы. Если коротко, то суть в том, что все люди животные. <связывающие> <Нет>. <связывающие> Про это каждый мой ролик. Ты давай еще поточнее. Про то, виноват ли немецкий народ в фашизме. Я уже смотрю с опозданием, так смотрю ролик. И что, виноват? Ну, я... Если правильно помню, то виноват. Касян Ящеврович, доброй ночи. На стриме с Юрием Хованским вы поднимали тему того, как в процессе профессионального роста человек может отупеть во всех остальных сферах. Но тогда вы эту тему так и не раскрыли. А, ну как тебе сказать? А, он не обязан тупеть потому что у нас как бы считается, что если человек умный, да, то ну вообще умным считается все, то он должен быть разносторонним. И вплоть до, скажем, какого-нибудь последнего времени, до последних лет 30, ну может там 40-50, реально человек умный а, и ученый в какой-то одной области мог вполне быть разносторонним. Почему у нас и были всякие... Как этот стандартный инженер, ну, Писателем был инженер Который работал там на советском производстве Ученые неплохо владели словом Писали не только научные статьи да, Но и могли литературно изъясняться Были образованными и в искусстве И в музыке, и в литературе И при этом были учеными да, там Создавали самолеты, ракеты были друзьями в том числе писателей и поэтов, то есть вот интеллигенция, она как бы и гуманитарная, и техническая, они шли в рука об руку, потому что мозгов хватало как бы для того, чтобы идти впереди планеты всей, для того, чтобы по-настоящему изобретать что-то новое, нужно было обладать всеми знаниями, грубо говоря, в твоей отрасли, и тем не менее умному человеку хватало и времени, и места в мозгах чтобы еще заполнить это и знаниями в других областях и быть при этом разносторонним человеком. Сейчас при наступлении вот этой так называемой информационной сингулярности, когда данных в какой-то одной профессии слишком много, уже достаточно много именно данных, знаний, то есть ненулевая вероятность, что сейчас, чтобы действительно что-то изобрести новое, или, например, какую-то новую теорию или новые доказательства в математике, то изучать математику нужно не просто там лет 12, 15, 20, а нужно всю жизнь и устойчиво, и усиленно изучать математику по 8 часов в день без выходных. Естественно, ни на какую разносторонность времени у тебя не будет. Может быть, в голове-то что-нибудь бы и место есть, потому что мозг у нас и непонятно, как там хранится информация, важная и неважная. Вот я помню имена и лица актеров, а деньги зарабатывать не умею. И при этом два раза был отчислен. То есть, память работает, но как-то избирательно. И, но времени на это не хватает. Для того, чтобы быть программистом, да, раньше можно было бы изучить алгоритмизацию э, и писать программное обеспечение, в том числе для э, полетов в космос, как мы знаем, да, с, компьютер, управляющий полетом на Луну, э, был менее мощным, чем сейчас стандартный смартфон. Соответственно, чтобы сейчас писать программное обеспечение, чтобы идти в ногу со временем, э, тебе нужно регулярно подпитывать свои знания, читать огромные там, талмуды э, учебников по новым языкам программирования, э, быть в курсе дела всех этих библиотек, API и прочего, что ты не можешь знать один язык программирования, например. Вот. И для того, чтобы раньше ты, как я уже сказал, ты изучил алгоритмы, да, изучил один язык, и ты можешь всю жизнь, 20-30 лет писать на ебучем каболе или каком-нибудь там а, бейсике, условно, на этом. Как этот Альдебаран, блядь, Альтрон, как он? Я забыл. Фортран, нет, блядь, как он? Ну сейчас на букву А, то как этот э, известный сложный язык с очень маленьким синтаксисом? Напомните мне гуманитарию, как он там называется-то? Вот. Не надо мне пиздеть, вы тут все программисты. Алгол, да не Алгол. А, да, нет, 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 ты такой, а, а, -а, -а. забыл. Нет. Стандартный старый язык. Чуть ли не как бесик, только как вот он, этот. Очень старый. Вот. Ассемблер. Ассемблер, да? По-моему, ассемблер. Uh, вот. Uh, и, в общем-то, ты мог в одних зданиях. Кабол uh, я уже упомянул. Uh, Федрон, алгоритм, ассемблер. И ты мог на этом 20-30 лет работать, и он как бы не сильно развивался. То есть, тебе можно было изредка раз в 5 лет покупать какой-нибудь учебник по новым этим каким-то изменениям да в ассемблере. И все. А сейчас ты должен регулярно новые языки. Ну, то есть изучать, просто знать, за что они отвечают, что они делают. Может быть, ими не пользоваться, но понимать, для чего они нужны. И, и это чисто по времени занимает все твое внимание. Просто по времени. Чтобы быть хорошим программистом за 300 тысяч долларов в наносекунду, ты должен... Вот. постоянно обучаться. И так во всех отраслях Не думаю, что для того, чтобы в биологии что-то новое открыть, ты не должен посвятить этому 25 лет по 8 часов в день, чтобы действительно что-то новое открыть. Не думаю, что где-то в фармацевтике можно изобретать новые лекарства, не потратив на это тоже 20-25 лет изучения всех трудов, которые есть. А на момент там, какого то 1950 года их книжек-то не так уж и много было. И ты мог иметь свободно быть самым передовым и самым знающим в области, и при этом иметь время и возможности быть разносторонним. Поэтому сейчас, конечно... Я думаю, по-настоящему э, сосредоточенные на э, своем деле люди могут быть тупыми в других областях. То есть, вообще не следите, не знать ни, ни Милохина, никого. Ну, потому что на это время совершенно нет. Не знать мимасов, например. Да? Э, не в курсе Ютуба быть, если ты там какой-нибудь биолог. Самое смешное, старая профессура, уверенная, что во всем шарит. Мне физик затирал, что нужно юриспруденцию учить. Читая речи каких-то петучей из 19 века. Ага, 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 Чтобы в юриспруденции добиться успеха, нужно знакомиться со всеми, быть рукопожатным. Причем в любой стране. Кстати, дорогие друзья, становитесь спонсорами на Бусти. Я туда выкинул, вкинул вложек. Но активности нет никакой. Вроде посмотрели, а комментов никто не пишет. Хотя вложек полноценный. Становитесь спонсорами на Бусти для... Того, чтобы поддерживать канал и было больше хорошего настроения. И если вы хотите поддержать канал, но а, не конкретно один отдельный стрим, и вам нечего спросить у меня, то можете подписаться на бусте в качестве спонсора. С вас регулярно будут сниматься деньги раз в месяц, а мне не раз в месяц будут приходить. И вы таким образом поддерживаете канал, и при этом не задумываетесь над тем, какой вопрос задать и какой конкретно стрим поддержали. Это интересная идея, что человек станет своеобразной функцией. Тут ты прав. Но в биологии формации каждый день все летит вперед и открыть-то можно. Просто это незначительно. Ну, понятно. Я имею в виду, что открыто то можно, но все равно слишком много нужно знать, чтобы не повториться. Э -э так вот, я чуть выше и писал про специализацию по профессии, как у докторов. Лор, Венера, хирург и так далее. Да, раньше, блядь, специалист широкого профиля. Домашний доктор ну, во всем. Как Булгаков. И сифилис вылечит, и горло. Фнрамкиа, 50 рублей. Сразу же сходу осуждаем. Полгода, как встречаюсь с девушкой, 14 лет. Мне 21. Да, знаю, о чем вы подумали, но я не нарушал законы. минимум два года не буду делать ничего развратного, а лучше 4 года. Недавно сказал о своих отношениях другу, так он назвал меня «мудаком». Ожидаемо. Первое, что уточняю на форумах, это насколько она выглядит. Ну, на 12-14, не старше своего возраста. Блять, ты ебаный, блять, дурак. И какая разница, сразу все смотрят на внешность, додумают да о трении письками, а мне просто нравится общаться и быть рядом. Неужели я и правда мудак или, мол, инфантильный человек, а нормальный уже вовсю сексом трахаются? Ну, конечно, ты, давай, без, без обид, но ты инфантильный человек. Если тебе в 21 год кажется интересной 14-летняя сыкуха, то ты, извини меня, отстаешь в развитии. Понимаете, разница вот это вот в 7 лет, она никакущая, конечно, да, у меня разница с моей женщиной 13 лет, но она сглаживается с возрастом. Понимаешь? То есть разница между 47 летним и 54-летним мужиком нулевая абсолютно, да? Разница между 14-летним и 21-летним пропасть. Если ты на серьезных щах, сука, блядь, говоришь, что тебе интересна 14-летняя сыкуха, как человек, как характер, ну, блядь, значит, у тебя развитие 14-летнего. Это не у нее развитие, как у 21-летнего. Она не может набрать развитие 21-летнего человека. Она не пережила пубертатный период. Она все это не пропустила через себя. Она не читала «50 оттенков серого», не посмотрела все эти фильмы про дрочку «Американский пирог», «Пятое и десятое». Поэтому она может, конечно, прочитать «Капитал» Карла Маркса и все учебники, и книги... Я забыл, как его зовут. Хотел, для примера, хочешь красиво говорить, блядь, а сам за, забываешь. Вот. И э, она не может быть взрослым человеком, понимаешь? Э, это нарушение закона не только, когда ты с ней трешься письками или чем-то еще таким. Это вообще в целом, ну, как бы нарушение закона, потому что 21 лет ты здоровый лопа, а она в 14 лет ребенок. Выглядит на 12-14. Если девочка выглядит на 12-14, то она совсем ребенок, понимаешь? Еще бы, знаешь, там 14-летняя кобыла, блядь, выросла 18-летнюю, там с восьмым размером сисик, да. Можно было сказать, что она прошла. Если она выглядит на свой возраст, то она сыкухой и ребенок, а ты здоровый лоб. Ты здоровый лоб, который общается с ребенком. Это не здоровая канитель. Мы тебя полностью осуждаем. Без обид, дорогой друг, да не нужно. Тянись к старшим женщинам. Пусть они тебя учат. Пусть сначала тебя старшие женщины научат, а потом, если ты этой цикухи нужен будешь через 7 лет, тогда ты будешь уже взрослым и состоящимся мужчиной. Посмотрим, как ты на нее посмотришь. Вот мне интересно, да, вот если ты сейчас возьмем так, и э, увезем тебя нахуй в другую страну на 7 лет. И вот через 7 лет она 14-летняя станет 21-летней. А ты к этому летнему времени станешь 28-летним. И посмотрим, как ты с ней можешь, сможешь поговорить. Хотя она будет уже взрослым человеком, полностью прошедшим пубертат, уже поимевшим отношения. И ты заметишь, насколько она будет, блядь, инфантильным ребенком для тебя 28-летнего по сравнению с ней 21-летней вот это полная хуйня прекратить отношения ты говоришь вот через 4 года вы будете там ну то есть ты проявишь что-то через 4 года ты пиздишь блять ей не нужен будешь ты через 4 года никому не нужны отношения начатые в 14 лет на 4 года никому и никогда то есть никому и никогда ну, никому и никогда. Я еще могу поверить, если два подростка влюбились друг в друга оба 14-летних, да, и как-то дотянут, дотянут вот через года свою любовь, через года свою любовь к тебе. Вот. Я еще могу поверить. Знаете, почему? Вот типа в школьную любовь, которую можно там протянуть до конца жизни и все остальное почему это не нулевая вероятность, хотя очень редко, но не нулевая. Потому что вот друзья детства, они как бы растут вместе, понимаете? Они полностью растут вместе. Они в одной абсолютно среде. Они настолько сживаются, что частью их среды становится их партнер. Они полностью растут вместе. А ты не с ней вместе растнешь. Между вами поколенческая пропасть. Эта пропасть потом пропадет. Но сейчас между вами пропасть. Сейчас она тикток, блядь, а ты блядь, двачер. О чем речь? Вот, поэтому мы тебя целиком и полностью осуждаем, чисто по закону и по-человечески, да, и смотрим на это, не порти жизнь девочки, да, не трать свое время, вот, смотри правде в глаза, но ну, не будет ей через 4 года, у вас не протянутся отношения столь долго времени, не протянутся, она ребенок, ей сейчас ты понравился ребенку, у нее наступит пубертат, и ты ей разонравишься, потому что ей как женщине будет нравиться не ты. А взрослые мужчины. Или ее одногодки. Да кто, блядь, угодно, но точно не ты. Потому что ты ей нравишься ребенку. Мне ребенку, блядь, нравился Человек-паук. А сейчас мне нравится Dodge Challenger, А ребенку мне нравился Человек-паук. Хотя человек я тот же самый. Это полная хуйня. Не занимайся, блядь, дерьмищем. Завязывай с этой хуйней. Вот, найди себе одногодку, а лучше постарше женщину лет 28, пускай она тебя научит как нормально письками тереться. У тебя сейчас как раз пик твоего либида, 21-летний, да, там он там до какого-то возраста. Ты сейчас ебаться хочешь максимально, а у женщин пик либидо раскрывается к 28-35 годам, вот, этому так называемому возрасту МиЛФ. И вот сейчас 28-35-летние женщины хотят ебаться так же часто, как ты в свои 21 лет. Нет ничего лучше, чтобы найти себе сейчас Милфу и нормально с ней жахаться И научиться уму-разуму. И преодолеть все э, сексуальные комплексы в постели. Они а вот этой вот хуйней заниматься дружбой с ребенком. Дружба с ребенком характеризует тебя как не очень... Э, Развитую личность, извини меня, я ни в коем случае не хочу тебя обидеть, но это не характеризует тебя как развитую личность. Потому что у ребенка он не может быть наполнен интересами настолько, чтобы заинтересовать взрослого человека. Это значит, что ты сам ментально ребенок. Так вот расти, ты должен догнать свой возраст в свои 21, тебе ментально 14. Найди себе старшую товарищиху, которая доведет тебя до твоего настоящего возраста физического. Более семи лет одобряю все слова Константина, а тут толсто. Я Толст? Не понял тебя. А что я плохого сделал? Не понял. Я серьезно отвечаю на толстый троллинг? Бля, мне 24 девушки, 19 и 20 кажутся детьми, а тут будьте здрасте. А дадут столько же, сколько ей лет, 14. 14. Пусть еще донатор от мамы и бабушки съедет. Правду говорит, я девушку в, 15, я девушку в ее 15 лет нашел в моей 21. В итоге прошло 4 года, меня разлюбили и изменили. Так что да, так и будет. Ну, потому что это совершенно, там все меняется. Понимаете, для нее 4 года, это как для тебя 20 лет. Для нее 4 года в ее возрасте протянуть какие-то отношения, даже дружеские, это все равно, что протянуть 20 лет. И друзей теряешь в эти 12-14 лет, тебя меняются интересы, ты из ботанички переходишь там э, в звезды школы, или наоборот, из чирлидерш переходишь в годы какие-нибудь. Потому что вот этот момент изменения, он сосредоточен, это как 20 лет твоей жизни. Не, не ты, донатор. Дед, ну ты погнал, пик либиды как раз 16, это бочка с гормонами. Очень странный вообще у него посыл про отношения с ребенком. Вы, Константин, не приняты в ряды либертарианцев. Это был тест. А если ей 80, а ему 18, такой норм возраст? Да. Возраст согласие на секс преодолен, все, все остальное нормально. Жахаюсь Милфой, 30 лет, всем советую, это пиздешь. Понятно. Филологическая дева по гороскопу, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, чат вопрос не личный, чисто научный вы занимаетесь сексом или любовью трахаетесь или ебетесь грешите, забавляетесь еще как-то половой акт называете ощущаете разницу в этих так сказать терминах или например предлагая секс называете одинаково вне зависимости от плана и настроения. У нас происходит волшебство. За закрытыми дверями происходит волшебство. Ну, а если помимо шуток мы не относимся серьезно к терминологии, можем сказать, давай трахаться, давай ебаться, назвать как угодно друг друга в постели, можем сказать, из греши забавляешь, это ничего не меняет. Это вот как ты написал, не одинаково вне зависимости от плана настроения, а просто любым словом вне зависимости от плана настроения. Можно как угодно сказать. Вообще, то есть слово не имеет никакого значения. Никаких а, приукрас, типа сегодня занимаемся любовью, это значит а мягко и при свечах, а если трахаемся и ебемся, то это грязно и в мазуте. Нет, ничего. Просто можно каким угодно словом это назвать, и во что угодно это может вылиться. Но, конечно, мы не используем слово грешить и забавляться. Вот эти терминологии, извините, будьте здрасте, не потому что мы их стесняемся, а потому что это очень интересные своеобразные слова. Борьба на руках. За гаражи ходите? Вскрыть консервную банку? А секс надо предлагать? Заявление можно писать в свободную форм. В смысле надо предлагать? Ты имеешь в виду, надо ли говорить, или можно просто типа начать целоваться и жахаться? И так, и так можно. Нет, тут в зависимости от ваших... Хотите вы, ребята, вот у вас там что-нибудь, Да. В зависимости от того, какие, у кого какой набор комплексов. В хорошем смысле этого слова. Набор комплексов и триггеров. Можете вообще никогда не называть это сексом и потупив глазки краснеть щеками при слове «кекс». От этого ничего не меняется. до того, какое вы будете удовольствие получать. А так можно и так, можно и сказать. Пошли ебаться, можно не говорить, просто поприставать, а можно и ничего не говорить. Ну, как бы вообще... А лично у нас никакого это, просто это даже, даже нет никакой концепции абсолютно. Как говорил Джек Блэк, спой ей песни о любви, сделай все мягкое, как она хочет, но в итоге все равно это будет жестким трахом. Почирикались с утра, пожулькались межварейников. Какие-то кринж темы сегодня. Так я не знаю, зачем мы говорим на кринж темы. Пивасик 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Дубликатор 1000 рублей с покрытием комиссии. Привет всем, кто
1: в Грузии. Ох.
0: Спасибо за покрытие комиссии за 1000 рублей. Это я 11.50 рублей. Кадавр пытался уразуметь мои высеры и наткнулся на одну интересную вещь, которую достаточное время игнорировали. Но думаю, стоит это прекратить, а вообще я за, хотя, блин, как ты думаешь? Я вот подумал и что-то понял, что, но не совсем, а отчасти. Подскажи, пожалуйста, а если совсем никак, то что делать? Терпеть и ничего не делать. Другой Лешка, Тысяча рублей с покрытием комиссии. Спасибо еще за тысячу рублей. еще за покрытие комиссии. И 10 долларов от Анонима. Спасибо большое за 10 долларов. Константин, ты постоянно говоришь, что чтобы делать блоги, тебе надо разучить какую-то программу. А кто же делал тогда раньше твои старые хениальнейшие ролики, типа «Читай, думай». Я делал, но я делал их в Вегасе, а теперь я хочу расти над собой. Ну и новый влог я уже смонтировал в давинчи Я Прошел достаточно уроков, чтобы хотя бы простой влог смонтировать. Но я продолжаю его изучать. Но я не получаю отклика от влога, который для вас выпустил. Мне нужен отклик от влога. А вы что-то ни о чем. Вопрос 100 рублей. Спасибо вам. Спасибо и тебе, дорогой друг. Мы дошли до конца донатов. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Вот, если вы не зададите вопрос, я вам сейчас начну ныться, у меня новая, но не новая, она, по-моему, старая мысль, я просто не помню, озвучивал ее или нет, по поводу того, как менять или не менять формат. Ну, вот, в общем, еще одно непростое объяснение, почему нахрен никому не нужны такие стримы, кроме вас, дорогие мои зрители как у меня. Поэтому, если не хотите этой духоты, лучше задавайте вопросы в бесплатном чате. А я пока пойду покурю. Так. <питач> Петуч программист 100 рублей. Для подставы я отправил 4 доната на аккаунт Кокодавр в Donation Alerts. Приложение потестил, бля. Больше донатов стало с приложением? Uh, пока нет. Вот. Откуда вы взяли Кокодавр-то, я не могу понять. У вас же есть ссылка. В Кокодавр даже не войти, никак не убрать, ничего не поменять. Ничипорук 101 рубль. Что будешь делать, когда объявят мобилизацию? Я не знаю. Дмитрий Александрович 500 рублей с покрытием комиссии. В тему твоей основной тематической темы у меня на канале в Телеге Music Too Deep вышли три тематические подборки на тему музыки для секса. Приятная и классная электронная музыка в стиле Deep, Soul, RB, Indie, Chill и Mho. Кстати, несколько человек подписались после прошлого стрима. Благодарю. Что там на говно наступило? у меня Итак, снова Дмитрий Александрович у нас рекламирует свой... Канал music to deep Канал в Телеграме ну я сейчас сам погляжу Что-то А почему меня не находит Этих Почему мне открывать какие-то другие, блядь Хуй пойми, что Как это, блядь, использовать-то Не пойму, ну-ка Так можно? А, вот так можно Давайте А -а -а. <свист> так, 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 так. так. <свист> Артур М, 12 месяцев отписчик. Как вы там отписчики? Держитесь. Держится, держится. Прекрасно. Спасибо все большое от отписчикам. А -а -а. Кстати, всем плевать на монтаж и все это дерьмо. Всем интересно содержание. Так содержание есть. Я под монтажом имею в виду тупо нарезать и скомпилировать. И все. Мне там нет никакого ничего. Но не непрямым же текстом с сэканьем, беконом и молчанием. Поэтому я просто вырезал тишину. Вчера Чел спрашивал, проводил ли ты сложную аналитику своих стримов. И среди прочего спрашивал в том числе про А, Б тестирование. Это когда делается два варианта и дается потребителю. А там смотрят итоги. Нихуя себе, нужно придумать еще, блядь, об тестировании это два варианта. Нет ли у мудреца желания просто так, ни из чего, только по зову натуры старого путешественника покинуть сейчас э, Белгородскую область? Неа. Э, в общем, это я к тому, что попробуй новые форматы, но не отказывайся полностью от старых, пока новые не заработают. Так я ж не знаю, что делать в новых форматах. Пару слов я хотел сказать, может, я вам сейчас запущу мысль, а вы потом, пока я отвечаю на вопросы в бесплатном чате, накиньте. Значит, такая мысль, мы тут с Анастасией пошарились, я уже ей говорил, что, возможно, я вот посмотрел, типа, тренды Ютуба, популярных стримеров, которые мне кажутся неинтересными, которые, ну, типа, не рассказывают ничего, за которыми скучно следить, но люди же их смотрят, это же не, дело не в том, что они плохие или еще что-то такое, а в том, что возможно, стрим это не телевидение. Возможно, что я зря, и Анастасия тоже, стремимся к телевизионному формату и пытаемся сделать из себя телеведущих, вот или как вот я, похожими на такую, знаете, радиоаналитическую программу или телевизионную программу, то есть по сути дела, я не то, чтобы себя там преподношу до чего-то, да, но это вот как раз как то, что показывают по официальным телевизионным каналам, когда сидит какой-то там эксперт или бывший перт, или на радио сидят с гостями и обсуждают какие-то сложные, может быть, даже интересные темы. Но это формат радио и формат телевидения. А в интернет и на стримы приходят для чего-то другого приходит не для того, чтобы получить телевизионный формат. И именно поэтому там популярны то, что по телевизионным меркам считается не форматом. То есть, когда ведущий молчит, когда он двух связ... слов связать не может, когда он играет в игры, не отвлекается. Имеется в виду, что зрителям нужен собутыльник, зрителям нужен партнер, с которым можно посмотреть фильм, с которым можно поиграть в игру, но вот когда ты сидишь, грубо говоря, в 90-х годах и смотришь, как играет твой товарищ за компьютером, он же не как-то там лучезарно комментирует эти игры, не шуткует шутки, ты просто сидишь с товарищем и смотришь, как он играет. И тебе нужен товарищ приземленный, такой же, как и ты, тебе нужен напарник в твоем одиночестве хиканском, тебе нужен кто-то, с кем можно одновременно поготовить еду, то есть вот там какая-то какая стримерша готовит еду, она там молчит, мало что комментирует, не корчит из себя тамаду. Но тебе это и нужно, как будто бы вы режете салаты с мамой, с тетей, с бабушкой. А мама, тетя и бабушка у тебя не тамада. Они не веселые завлекатели, не телеведущие, которые тебя развлекают, Не радиоведущие, которые ведут э, свою там колонку типа Одина Дмитрия Быкова. Э, они половину времени молчат. То есть это такие, знаете, друзья у тебя в интернете, с которыми ты находишься в одной комнате условно и не чувствуешь себя одиноким. А мой формат он прекрасен, он нормальный. И у Анастасии, когда она ведет себя как-то модай развлекатель там, всем нравятся ее шутки, всем нравится, как она комментирует, но это формат телевизионный, то есть вполне возможно, что ей зашло бы, знаете, вести вот это вот: собери из четырех букв ЖП. О и А – слово «счастье». И тебе звонят, и она там, знаете, в течение полутора часов, не затыкаясь, рассказывает про то, как позвонить, как СМС, как дозвониться, как слово. То есть, ведет себя как настоящий телеведущий. Но в интернете телеведущие не нужны. Не нужны телевизионные программы. Есть телевизионные ведущие, типа ЧБД и там стендаперы, на программы которых приходят, но приходят именно за телевизионным форматом. А я не телевизионное лицо. Я как бы блогер, который должен быть вашим корешем, сидеть с вами в одной комнате и так же тупить, как и вы. Вот. И вы приходите сюда не за... Ну, то есть вы-то пришли как раз за тем, что и получили, конкретно вы. Вы поняли, да, мой формат и здесь остались. Но массовый зритель не понимает, почему он должен смотреть телевизионную программу на ютубе от ноунейма. No И он хочет, если он заходит куда-то в стрим, он хочет получить не телевизионную программу, он хочет получить какую-то хуйню. Именно ютуберскую, именно стримерскую. Где происходит хуй пойми что, где человек а, молчит, ест, ковыряет носу, рассказывает какие-то свои болячки, там я не знаю, прокладки, какие он, эти, каким дезодорантом он пользуется, как его бабка обматерила, иногда молчит. Иногда просто кряхтит, иногда просто слушает, читает чат. Ну, то есть, так же, как вот вы сидели бы, знаете, на чиле, на расслабоне дома, на диване в хорошей компании. Вы же бы не устраивали там стендаперский разгон, кто смешнее пошутит. Нет, вы бы просто сидели и время от времени кидали какие-то скучные фразы. И не было какого-то бы у вас ведущего, тамады, который бы full тайм всю ваше время встречи развлекал беседой бы. Да? Все говорили бы тоже на разные темы. Вот. И поэтому нет массового зрителя. Потому что массовому зрителю в интернете нужен интернет-контент. А у меня не интернет-контент. У меня телевизионный контент. И случайно совершенно вы его нашли. То есть он телевизионный по формату. Естественно, я там шучу про негров, письки, жопы, говно. Но, тем не менее, сам формат подачи, он все равно телевизионный. То есть я не формат по телеку, потому что я матерюсь. Там не могу двух слов связать. Некрасивый. Но... Формат подачи у меня телевизионный, и люди не хотят формат подачи телевизионной, массовые зрители, ему нужно что-то другое. Это не значит, что я научусь и пойму, как это делать, я просто пытаюсь найти какие-то оправдания, почему я, вроде бы умеющий связать парочку слов, все равно нахожусь в, в нише. Ну, конкретно э, занимаю специфическую аудиторию. То есть, занимаю внимание специфической аудитории очень немногочисленной. И почему люди сюда приходят и не получают то, что хотят? Почему, в, случайно попав на мой стрим, они не хотят оставаться? Потому что они ищут что-то другое. Могу ли я дать что-то другое? Достаточно ли я, ли я интересен, как кореш, сидящий там э, на жопе ровно э, и просто молча играющие в игры и смотрящие кино. И могу ли я на самом деле в этом формате работать? Я имею в виду, понимаю ли я этот формат достаточно хорошо, чтобы, ну, то есть, типа, вот как я сижу с корешами. Но я же с корешами тоже не так сижу. Это кто-то другой так сидит, а я-то так не сижу. Вот. И это неплохо и нехорошо. Это просто вот есть разные форматы. Это как будто бы, знаете, есть, скажем... Вы хотите послушать уличного музыканта, который поет песни под гитару да, Виктора Цоя и Гражданской обороны. А там стоит значит, джазовое трио какое-то с контрабасами играет. Вот. И никто их не слушает и деньги им не кидает, потому что ну, никто не готов к авангардному джазу. А авангардному джазу место в филармониях и место на джазовых фестивалях. Это не значит, что они плохие, но толпы людей вокруг них, вокруг их какафонии не соберется. И ничего плохого нет в панкухе пьяном, который играет под гитару. Вот он на улице находится. Но в джазовой филармонии никто его песни Виктора Цоя слушать не будет. И в, на джазовом фестивале тоже его никто песни не будет. Поэтому ты на улицу идешь послушать уличных музыкантов, а на джазовый фестиваль ты идешь слушать профессионалов джаза. Ни те, ни другие неплохие, но не на своем месте они не соберут аудиторию. На улице не соберет авангардное джазовое трио, а на джазовом фестивале ничего не соберет панкуха, играющий песни под гитару. Правильно? И вот такое ощущение, что я панкуха уличная, сидящая на джазовом фестивале. Ну или наоборот. Да? Наоборот. Сюда люди за другим приходят А я сижу, блядь, с муглым, э, со скучным ебалом И свой авангард несу какой-то Последний вопрос про иод, а именно девушки, которые одновременно встречаются с более чем двумя парнями, не побаиваются последствий? Ну, например, Венера или что парни узнают друг о друге. Есть предположение, что среди них есть такие же, как и среди парней, коллекционеры, которым надо то член подлиннее, то общение ярче, кто возможностей больше. Да вот только все вместе не встретить, от чего у них выстраиваются своеобразные сети из парней». Какой вопрос? Боятся ли они последствий? Да все боятся последствий. Все ну, боятся, но типа кто-то каких-то не боится. Вот Я боюсь последствий ездить пьяным, я не езжу пьяным. А кто-то боится последствий, но не настолько, чтобы не сесть за руль выпившим. Осознают? Да, осознают, но не до конца верят, что постигнет их наказание. Ну, или наказание, ну, в общем, каких бы то ни было последствий. Да? Вот так же, как я ем, ты не ешь, и у тебя кубики пресса, потому что ты знаешь, что если ты будешь есть сахар и сладкое, то ты потолстеешь. И я знаю, что я буду есть сахар и сладкое потолстею, но меня это совершенно не пугает, и я толстею. толстею. Вот и все. Осознают, осознают, но их это не пугает, для них это не важно, Они считают, что можно и Венеру вылечить, или и... не знаю. Не вижу в этом проблемы вообще. Давно жил в съемной комнате с двумя бабками. нещадно ссорился и обещал себе, что когда съеду, как-нибудь ночью приду и разобью им окна. До сих пор не разбил. Стоит ли мстить или забить? Забить. Забить. Это все мысли такие, понимаете. Понимаешь, у меня таких мстей в голове за всю мою жизнь накопилось тысячи. Конечно, если я стану миллиардером и Вдруг буду проезжать вместе с шофером ну, максимум, да, то есть тоже хочу им адской погибели, но вдруг я еду со своим шофером на Роллс-Ройс и вижу, как у обочины стоит мой враг, и тут дождь прошел и лужа, я, конечно, своему шоферу скажу проедь по луже, облей этого пидораса, вот. То есть, такая возможность возникнет. Но никаких действий я предпринимать не буду. Забить на это все и не тратить свои собственные нервы. Это полная хуйня, неконструктивно. И ты просто занимаешь свои мысли совершенно бессмысленной деятельностью. А что, в EOS не, не видно кнопки «Стать спонсором». Ты отключил эту функцию? Нет, не отключал. Костя, как восстановить режим? Уже больше недели маю, сложусь в 13, встаю в 20, в 21. До ночи досидеть не получается, а если получается, то сплю часов в 16-17 по новой. Значит, надо не до ночи досидеть, тебе нужно преодолеть себя и лечь, я не знаю, в 16, 18 часов вечера не ложиться в час дня, просидеть еще 5 часов, погулять, если не можешь за собой проследить, и ложишься, и усыпаешь, что в час дня выйти погулять по улице, пойти затариться продуктами, какие-то дела порешать своим, просто погулять, чтобы вернуться домой в 18.00, лечь спать и проспать не с вечера, да, опять проспать в 17 часов, а проспать с 18.00 до 10 утра и таким образом попытаться восстановить э, режим так Какой тебе прогресс в рингфите нравится? Сам получил в подарок пару дней назад. Было бы интересно посмотреть стрим по рингфит, как Джазденс когда-то. Нет, пока никакого прогресса нет, потому что я болел, и сейчас последний вот только, ну, почти долечился вот три дня. Нихуя не делают, да? Нужно взяться и продолжить свой рингфит. Я, потому что попробовал рингфит, и после этого заболел. И даже если и стримил, да, там с вами разговаривал, то у меня еще остаточный кашель был, сопли и все остальное. В только сейчас я... Он практически до конца выздоровел, и можно обратно браться за рингфит. Я смотрю все стримы в записи, и там с паузы обрезаны. У него чем очевой, как у Бизона, что его нет 10 минут. Меня и больше иногда нет. Вот. Интересно, он покурить в подъезд выходит, или не хочет, чтобы зрители стали пассивными курильщиками? Я курю вейп в окошко. Так, дело в том, что так. Так дело в том, что не давали а бы как. Некоторые хотят встречаться с двумя конкретными парнями и порой два кукича могут сдружиться в такую шведскую семью. Но сдружились все довольны, в чем проблема? А сколько уже спонсоров Бусти? Недостаточное количество. Если бы все было так просто, я бы и не спросил, я бы сам догадался. Но стата Апи Баду и Тиндеров, общение с челиками из Кибербеза и так далее, это что? Вот всегда было интересно Как мужики умудряются трахать Прям откровенно страшных баб Как на такое может встать а Вкусовые предпочтения Я думаю, что это исключительно А вкусовые предпочтения Да и наверное все Это по твоему мнению Откровенно страшные бабы а На самом деле кто-то и, вот, и на это Считает сексуальным И еще такую фразу слышал, что пизда у всех одинаковая, что у страшных, что у прекрасных. Да это просто фраза, это вообще ничего не значит. Так, блядь, я что-то не понял. Как это? Ты два раза написал, что ли, блядь, сахар ебать? я Не напишите два раза сообщение, меня это смущает. Я читаю, читаю, потом мотаю, мотаю, мотаю текст. Потом мне что-то обновляется, я смотрю, тот же самый текст написан. А это вы два раза пишете, оказывается. Так. Да, изи, Константин, я тут на канал наткнулся по Варкрафту 3 стратегии, он тупо комментирует игры профиков, и дело в чем, топовых игроков не смотрят, смотрят комментатора. Так вот, если б комментатора, я же тоже комментирую все. Комментатор это тоже своеобразный телевизионный контент, я не очень понимаю, не знаю, я не понимаю. Просто неинтересный, то есть, ну, как бы, понимаете, вариант в том, что мне не хватает харизмы, и я просто неинтересный, он всегда есть. Он как бы по умолчанию известен, что э, я не миллионщик или даже не полумиллионщик, потому что, ну, неинтересный. Харизмы нет, неинтересный. Все, люди приходят, и вот столько, сколько у меня есть, это максимум для моей харизмы. Но если вдруг не этот вариант, который всем и так известен, то почему нет, то почему Как? Нам ты нравишься таким, какой ты есть. Зачем нам советовать тебе, как измениться? Так я не советую, я просто треплюсь и все. Каждый раз писинг-пауза заканчивается, как будто ты уже минут пять о чем-то говоришь. Я думал, ты сейчас в формате уютных домашних посиделок вещаешь. Нет, это не уютные домашние посиделки. Никто не пиздит по два часа. Тем более, так складно формулируя мысли, как я. Мне так кажется, я так думаю. Ну, и это смотря, к чему я стремлюсь. Если вы послушаете Один, бывший на Эхимации, или сейчас эфиры Дмитрия Быкова на Живом Гвозде, мне кажется, у нас очень похожий формат в этом плане. Правда, он очень часто ссылается на книги прочитанных авторов, а я ссылаюсь на кино, но тем не менее, формат-то подачи один и тот же. И это формат радиоэфиров, это не формат интернетов. Аноним 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо, что напомнил про Карпотки25. Когда в ты там такой молодой, красивый, убедительный ход в кине сниматься. Хоть мотивационные тренинги вести. Да хуйня это все. Я что, не тогда убедительный, а хули тогда я забросил это дело? И мотивационные тренинги. Знаешь, почему забросил? Потому что я не мотивировал людей донатить мне деньги. Значит, нихуя я не был убедительным и мотивационным. Если бы был убедительным и мотивационным, то у меня было бы миллионы подписчиков. А у меня хуй за щекой. Это, наверное, сто пятьсот раз говорили, да это и очевидно, что у тебя формат монетизирующий зрители, но у тебя нет ни одного формата, привлекающего новых зрителей. Ну, типа, если это очевидно, то это не значит, что это неправда или не работает. А я не представляю, как привлекать. В смысле привлекать? Зрители приходят, смотрят и уходят. Приходят, смотрят и уходят. Они же не остаются. Сейчас куча блогеров с постоянным онлайном больше 1К. Нет, мне все-таки кажется, но у них у всех основной набирающей аудитории формат ролики, а на стримах они эту аудиторию монетизируют. А какие ролики? Ну вот я сделал этот ролик, даже то, что просили, вот просили спонсоры, говорили, давай делай эксклюзивный контент, я сделал его, посмотрели, молчат, я не знаю, даже смотрели, или нет, в бусте не видно, кто посмотрел и сколько посмотрели людей. По отклику посмотрели 12 человек. И насчет привлекающего формата. Открываем тренды, посмотрите, что привлекает. Привлекает не такая манера разговора, как у меня. Я могу делать ролики с говорящей головой, как я, но это же не интересно никому. Даже если мы абстрагируемся от стриминга, у меня есть канал Карпотки, который я себе э, э, завел заново. Так это ж никому не интересно, кроме вас. Кроме вас, тех, кто уже есть. Никто это не смотрит, никому не интересно. Такая подача мысли. Это совершенно ну, типа, не привлекающий новых зрителей формат. Еще шорты на Ютубе народ набирает, как Никита Бервария говорит. А что там в шортах говорить? Кто шорты-то будет смотреть мои? Или штаны? <кх -кх 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 Кадавр для меня белый шум, чтобы не слышать свои мысли. Это телек, но в плохом смысле. Ты передача «Доброе утро». Тупо забиваешь время, я так думаю. Ну так вот. Только я не на Первом канале. Если бы я был на Первом канале, я бы имел свою зарплату в 350-500 тысяч. Просто э, теребонько ваши нейронные окончания в мозгу. Но я ж не там нахожусь. Я ж не в телеке. Я сижу в интернете. А в интернет вы приходите с другим. Ну не вы, а вы-то пришли. Вы-то кончены. Вы пришли ради этого формата сюда. У меня точности так же было с Патреоном. Я пять лет висел на 300 э, патронах и медленно катился вниз, думая, что уже ничего не поможет. Потом начал делать кросс и за год вырос в пять раз. Что такое кросс -промо? Тебе кросс -промо не помогли, но смысл в том, что тебе может помочь какая-то очевидная мелочь, с которой ты отмахиваешься. А какая очевидная мелочь? Вы скажите мне, от чего я отмахнулся? Я прослушал ролик этого... Ну, кто мне там советовал, я делаю теперь превьюшки. В превьюшках обозначена тема. Каждый стрим имеет тему. Никаких там номеров, сезон 8, эпизод что-то там. Все делаю. Никакого прироста нет, ребят. Роста никакого нет. Вы можете посмотреть в, в, этой, как его, в аналитике и увидеть, что у меня там чуть побольше зрителей на каждом ролике, имеется в виду на каждом стриме, потом. Так это мертвые зрители, я не могу на рекламе зарабатывать, никто мне рекламу не купит на мои 3000 просмотров, а в онлайне сидит все те же 176 человек, это ничего не поменяло, абсолютно ничего не поменяло, никаких новых зрителей, ничего, может YouTube и выдает каких-то рекомендациях, но это абсолютно не сработало так, как должно было сработать, как ожидалось советчикам. Не, Константин, ты очень интересный и харизматичный, но, возможно, на непопулярные вещи. Срачи не делаешь, на кликбейтишь на название ролика. Так кликбейт же я же сделал. но ну, то есть, я честно указываю тему. Как это не кликбейт? Как это не кликбейт Название каждую ночь у соседей секс? А рут что делать? Это разве не кликбейт? Ну, понятно, что не уровня э, тысячи э, таблеток э, Ронда в, в, в две тонны Кока-Колы. Но, тем не менее... Я на работе такие разговоры часами в день веду с коллегами, годами. Так что это норм формат. И темы почти те же. Для чего норм? Это вот норм формат для чего? У тебя сколько зрителей-то на работе? Сколько у твоих товарищей? Сколько у твоих коллег-зрителей на вашей работе? Вы вот четыре аудитории, четыре человека друг для друга. И все. Мне тоже придумайте привлекающий формат, пишет Анастасия. Вообще зрителей нет. Хотя шучу, стараюсь. Хотя шучу, стараюсь. Кадавр прав, мы тут глянули, в трендах топовые блогеры разговаривают со зрителями как с аутистами, и все у них хорошо. Так а как эксклюзив приятен, если он эксклюзив? Твоя аудитория – это арт-директора арт-пространства. Если брать стримеров, то, судя по топов нужно сидеть с плохой камерой и молчать. Надо делать-делать, и рано или поздно выстрелишь. Холли лайф, я уже 11 лет делаю, а стримингом занимаюсь э, 8 год. Восьмой сезон идет. Понимаешь, сезон 8, эпизод 190, говорит о том, что сезон у меня один год. Это восьмой год стриминга. Как долго я должен делать? Мы же живем в эпоху быстрого интернета. Как долго я должен делать? Понимаешь, у меня силы-то иссякают. Ты говоришь, делать и делать. Я делаю и делаю, делаю и делаю. И делаю и делаю. И делаю и делаю. И делаю и делаю, и делаю, и делаю. И делаю, 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 и делаю. И делаю, 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 делаю. И еще не выстрелил. Да у тебя такое огромное множество, как друзья-блогеры, неужели очевидный коллапс дружих Иваном на их мейн-каналах не принесет подписки? Да я не нужен им на коллабах. Никто со мной не будет делать никакие коллабы на своих основных каналах. Вы с чего взяли? Это работа. Что, блядь, это значит такое? Ты что, приходишь к своему э, другу, директору Газпрома, и говоришь, устрой меня, блядь, в директора Газпрома? Ты серьезно, что ли, блядь? Кликбейт на уже популярные новости, или темы, или людей ищут их, натыкаются на тебя. Так я помню, были кликбейты, где Костя Рожи корчил на превью, и были кричащие заголовки. Что-то не помогло. Да. Я к тебе пришел с очевидных вещей, да и до сих пор народ вспоминает и очевидные вещи, и архипы и старые карпотки. Да и на том канале Стока у тебя было. Там стока мертвых. Не было там 100к. Блядь, ну что такое стока, к блядь? Я давай я сейчас на, нагоню, блядь, зрителей на стрим. Сейчас 100 рублей, у меня будет здесь 2500 зрителей. Или 20 тысяч. Что толку-то я понять не могу. че мы говорим? Никаких там стока нет. Там нет стока, Давай сейчас любой ролик выложим. Там нет стока, Никто 100 тысяч не просмотрит. Там будет столько же просмотров. 3000. Так Юра же звал дружу, говорит, что тебе рад. Что ты, блядь, несешь? Куда Юра меня звал? Что ты несешь, блядь, за хуйню? Друже говорил, что мне рад, он мне рад. Я сейчас скажу, я приеду, друже, тебе снимать. Скажешь, скажу да. При, ну, в смысле, это не в вину ему ни в коем случае. Я имею в виду, что я скажу, сейчас приеду бухать. Он скажет, пожалуйста, приеду кушать. Скажет, давай. Приеду пожить, он скажет обязательно. В роликах-то ему нахуй нужен. Ты интересный такой. Это работа, а не смехуечки. И Ургант ты правильно сказал, что у многих говорящих голов реально два канала, где есть. Короткие видосы и есть стримы. Когда во ртут Варламов вроде рассказывал, что какой-то деревеньке японской вроде была кафешка, которая Пресю носила. серьезно. Долгие годы владельцам 3 копейки. Они уже решили закрываться, как вдруг к ним пришла топовая звезда и написала отзыв о них в Инсте. Супер позитивный. И все они взлетели, и все у них хорошо. Ждем. Да, сколько можно ждать, блядь? Сколько нужно ждать? Вы можете найти мне пример хотя бы один, где 7 лет ютубер что-то делал и через 7 лет выстрелил? 7, у меня 8, я хорошо, я требую от вас. Найдите хотя бы один пример во всем ютубе. Хотя бы один пример. На любом, блять, мать вашем языке, чтобы 7 лет было 173 зрителя. А потом хуяк и полмиллиона. Хотя бы один, мать вашу, пример. Все могут привести пример.
1: О, Куплинов три года сидел там. О, Аляшу, блядь, три года сидела, блядь. О, блядь, три года. А ты
0: вы мне приведите пример 7. Я потому что 8 сижу, но приведите пример хотя бы 7. Хотя бы семь лет. Хотя бы одного блогера или стримера, который сидел семь лет на 173 зрителях, а потом вдруг выстрелил. Давайте, я жду. Не обязательно сегодня, завтра, послезавтра. Сроки не ограничены, если вы найдете такого. Там еще розыгрыш айфона от был на основном канале пассажиров, понабежало, но просмотров не прибавилось. Да. Ну, ба боба у меня пять лет было не сказать, чтобы выстрелил, но и не 60К. Но 5 лет, а у меня 8, сколько мне еще ждать? Так веди реакты на клип, музыку, ролики других людей. Так это же нарушение авторских прав. Миша полейт, правда он так и не выстрелил. Блять, ну так и не выстрелил, и я не выстрелил. Ладно, все, последняя попытка, выходит новый ролик по муз-клипу или видосик Мармока того же, делаешь на него реакты, твои видосы тоже должны рядом с этим видосом выпадать, но ну, на который ты реак делал. Так за реак же ты получаешь бан от э, владельца видео. Зато работу нашел. Какую работу нашел? Кто такой Миша Полей? Какую работу он нашел? Что это такое, блядь? Они, Виктор Чайка и Валентина Легкоступова, блядь, открыли свой бизнес. Кто это Виктор Чайка и Валентина Легкоступова? Кто такой Миша Полей, блядь? О чем речь идет вообще? Михаил Полей. Предприниматель, сооснователь и руководитель всероссийского движения вдохновителей, сооснователь экосистемы импакт-клубов «Хедлайнеры». Ничего, блять. Дальше ты чего? Текст-то какой? Я просто читал в интернете и все. Да, я вырасту большой. Я уеду в Америку, и, наверное, я забуду свои первые очки. Важно говорить, что пробовать, и ошибаться правильно. Михаил Полей, сооснователь Всероссийского движения вдохновители. Проблема хорошего примера для подражания у детей была всегда. Подростки могли подражать героям книг, но очень редко существующему человеку, с которым у них было бы, могло бы сложиться живое общение. На текущий момент у российских детей практически нет любимого героя внутри стороны, которому они могли бы прямо задавать интересующие их вопросы. И это не выдумки, а данные опроса более тысячи подростков, которые мы провели совместно с образовательной компанией Maximum Education. 40% опрошенных нами ребят не имеют примера для подражания, а остальные в качестве ориентиров называют недосягаемые фигуры. Илон Маск, Павел Дуров, Константин Хабенский, Олег Тиньков. В обществе есть огромный запрос на то, чтобы появились современные супергерои, которыми... Что за хуйню я читаю, блядь? Кто такой Михаил Полей? Что делает-то он? Работу нашел какую-то. Это не он. Это еще и не он, блядь. Я пишу Миша Полей. Единственный, который находится, это вот этот вот Миша Полей. А тот, о котором ты говоришь, его даже в гугле нет. Ты даже напишешь Константин Кадавр и то какое-то хуило найдется в гугле. Ну-ка, Константин Кадавр. О, нихуя, даже мое ебасосино нарисовано, блядь. Даже мои каналы выходят. Песни, блядь. Музыкальный исполнитель Константин Кадавр, если вы не знали. Я сам не знал, что я музыкальный исполнитель. Даже я нахожу. А пишешь Миша Полей, и выходит какой-то чувак из Форбса. Серьезно? Ну, понятно все. Он у меня в друзьях на ВК. У него друг на ВК есть, оказывается, блядь. Ну, хорошо, я рад, что у тебя есть друг, друг в ВК. Миша Полей.
1: Блядь, опять вот эта хуйня. Да и, кстати, насчет банов Юлик, Кузьма, Антон,
0: и Хованский и многие другие банов за не заработали? Когда лысая э, психологиня делает ролик про Юру, и когда э, делает на нее реакт Юра... Она знает, что на нее сделал реакт-миллионник. А когда на нее сделает э, колхозник, она влепит мне, блядь, страйк. Ты дурак или чё, блядь? Миллиард раз уже говорили, у нас даже проверка была. Когда Лиска смотрит ролик, новый клип на стриме на Ютубе, ничего не происходит. Ларин смотрит клип на Ютубе, ему ничего не происходит. Я запускаю этот клип и сразу же получаю бан. То есть прямо во время стрима моя трансляция закрывается, потому что я никто и звать меня никак. А Юлик и Кузьма лично договаривались с каналом Пятница по поводу до 16 вот этот шестнадцати забеременна. И они им писали и, и тоже сначала получили от них страйк, а потом они с ними связались напрямую и сказали: Мы блогеры-миллионники, мы вам нагоняем аудиторию. И канал это кто там, какая-то кто там, пятница или какая-то другая хуятница, сказали: О, в натуре это блогеры-миллионники, поэтому мы вам страйки кидать не будем. У нас договоренность. Вы нас обзираете, а мы вам страйки не кидаем. Это живая договоренность. Блять, у меня 173. Ты реально деменции, блядь. Ты специально у тебя ник, прям отражающий твою умственную способность, деменций. Без обид, но мне кажется, дело в тебе. Возможно, это твой потолок, 200 зрителей. Да, этот ответ я знаю, Игорь. Я и говорю. В отсутствии харизма и неинтересности этот ответ мне уже известен. То есть, с этим ответом я уже ничего поделать не смогу. Я думал, что, может быть, есть какой-то другой ответ. Влетаю, может, не в тему, но Бабаджанян же смотрит постоянно ее. Но там 100 тысячник. Кого ее? Какой Бабаджанян? Кто сейчас? Бапанджанян постоянно смотрит ее. Он стотысячник. Я про музыку ничего не знаю. Мудрец, посмотри видос топы на твою тему, кстати, из последнего. Что за видос топы? Но ты им скажи, что нагонишь 180 нищеков, у которых денег нет. А, или подожди. А я в ВК с Джастином Биберем переписываюсь в 2007-м. Ты говорил про лысую психологиню. А, ее да. смотрит. А Бабаджанин это кто такой? <соединение> <соединение> кто такой
1: Бабаджанин? <соединение> да, этот, который Тарантинов. <соединение> Бабаджанян Тарантинов. <соединение> Его так зовут Бабаджанян Тарантинов. Я не знаю, какой-то Бабаджанян Тарантинов.
2: С которым он БК
1: переписывается. Какой-то его друг Миша Полей. Миша Полей и Бабаджанян Тарантинов. Блять, какой-то новый дуэт суперблогеров, Бабаджанян Тарантинов и Миша Полей. Кто все эти люди, блядь? не, я пока не буду. Зачем?
0: Может ты включишь сбор кэша на челлендж типа 8 недель влогов по одному влогу в неделю. Соберут кэш тебе для мотивацию. А ты контент для зрителей ютуба. А на бусте расширенную версию влога залей. Да какой сбор кэша? Мне не сбор кэша нужен. Мне зрители нужны, а не сбор кэша. Нахуй мне эти сборы, блять. Сборы не работают. Я думаю, что надо... Брррр. Выложить тот влог, который эксклюзивно мы посмотрели Бусти в Карпотке канал. Открыто. Не на равно не смотрят. Кстати, насчет Твича. Он вроде даже ноунейм челиков с 50 зрителями не банит за шоу. Ты вон на меня наехал, ведь я всей этой кухни не знаю, но извините, что пытаюсь помочь. Да я не против, просто ты так говоришь, а я... какие-то бабаджаняны. А, это Рома Механик. Так Рома Механик, а, -а, -а. Рома Механик – пример того, кто 8 лет делал что-то и остался никем. Он не делал 8 лет нихуя. Он вот как потом они с Юликом что-то делали, потом после этого он 5 лет нихуя не делал. А я все это время ежедневно выпускал стримы. Не надо мне говорить, что он что-то делал. Человек ушел на 5 лет, блядь, а потом выпустил. Нихуя себе ничего не делал. Ой, в смысле, нихуя себе остался никем. Во-первых, а во-вторых, он сейчас делает подкасты с женой Бумыча. А я с кем делаю подкасты? С Евгением, блядь, как мы моторы меняем.
2: Спросить просто можно. А вот говорят, что есть концепция, что если интересно 170 зрителям, то значит будет интересно и 170 тысячам зрителей. Это неправда? Почему неправда? Ну то есть, если ты собрал аудиторию в 170 человек, да, то почему ты не можешь быть интересен 170 тысячам? Есть же уже люди, которым ты зашел.
0: Есть люди, которые любят обмазываться говном. Вот 170 человек э, найти в Москве, которые обмазываются говном, легко и просто. 170 тысяч человек, которые обмазываются говном, их нет.
2: Ну, если поскрести по сусекам, то должно быть и больше. Нет,
0: это Планета специфический большая. вкус. Это специфический... Планета и большая, но не все говорят на русском языке.
2: Мы вот, ребят, с вами это не часто обсуждаем, а с кадавром частенько смотрим топы Твича. И я вот уже, по-моему, рассказывала, когда мы с ним совместно стримили. Мы, правда, не понимаем, <laughs> почему так. Но в топах сидят люди, знаете, у них камера где-то к потолку присандалена и с салом обмазана. Не видно абсолютно ничего. Он куда-то смотрит, какие-то эти... Да, вот, -вот так сделай! По похуже еще и смотри куда-нибудь в сторону вообще в телефон тыкай я тут на своем стриме зашла сидит девушка в полосатой кофте у нее брюх на коленях сальные волосы она там рыгает пердит извините пожалуйста за подробности рассказывает про черные тампоны некоторые стримерки и их смотрят дофигища народа. я шутки шучу с утра до вечера сижу такая вся секси шмекси веселая умная никто меня не смотрит у меня на вас здесь сейчас иногда шесть человек онлайн в Твиче там 30-40. Что за фигня, мы не понимаем. Может, надо реально про черные тампоны?
0: Нет, ты говори, только не сюда, дуй. А куда? Ну, вот, типа. Мимо. Вот так. Мимо.
2: Вот. И ничего не хочу сказать, даже не буду имена называть. Вчера топовую, самую топовую стримерку, включила кадавру. Вы все знаете, как ее зовут. Алеша! Так вот, сидит и рассказывает. Вот, у меня месячные. Живот болит, да, такие месячные, так течет, все ой, прям течет, по ногам все хлюб. Я смотрю, там дохриллиард людей, и все слушают. Вам это нравится? Руки-базуки -то базу...
0: руки тоже в топах Твича постоянно пишут. Вот.
2: Да, руки-базуки. Мы, кстати, тоже тут вот с кадавром mm -hmm. начали обсуждать: руки-базуки же сейчас в порнухе снимается, да? Вот. Объясни, пожалуйста, ты же мудрец, зачем женщина соглашаются сниматься с ним в порно? Я даже видела видос не я, подруга, как ножом ему бреют очко, потом эти волосы съедают. Девушкам заняться нечем? Расскажи, пожалуйста.
0: Я то почему знаю? Откуда знаю, почему заняться им ли им нечем? Ну вкусно. Но если
2: знаю. ты снимаешься в порно, то зачем с руками, с руками базуками?
0: Но Аляша плохой пример. У нее сейчас человек 800 сидит. Это все равно больше, чем у меня. Я 800 человек, будьте будь, здрасте. Я думал, у меня зрение портится хорошо, хоть кадавр просто камеру наслюнявил. О, буду сидеть на черном фоне. Блацк. Зафоршмачил камеру. Так она без лифчика сидит? Она э, любит рассказывать, как принимает сосиски в очко и так далее и тому подобное. Кто это принимает сосиски в очко?
2: У меня все шутки про письки сиськи постоянно с детства так воспитывали. Я вроде сижу тоже, нормально выгляжу, но это не помогает. просто невезение тотальное. При этом как что-то просрать, что-то потерять и сломать, то мы с Кадавром первые всегда.
0: Кстати, Рили, выкладывай ролики с Бусти в YouTube просто с задержкой в пару недель. Тебя спонсоры поддержат просто потому, что они не обидятся, наверное. Ну вот, говноедом назвали. Если твоя аудитория так, один смеющийся человек из десяти, то значит ты нацелена неадекватно. Ну понятно, как свой контент назовешь, так он и поплывет. Вот говорит, говном маломазывайся. Только это ничего не меняет. Вот, например, поклонники Гиттльмана или Габзавра или Игрелинка. Ой, Важелинка. Ну тоже, ну их же много. Ну, как бы, людям надо. Когда в в влоги регулярно. Ты пока песен паузы делал, я смотрел твой влог, где ты из Берварии гулял по МСК и бухал. Нихуя себе. Можно чуть посильнее камеру замаслять. Рилли. Заговни в говно прямо. I see when I'm standing with you. Ебать, нихуя себе заговнила. Так, А так слишком
1: хорошо. Как у топовых.
0: If I could save time in a battle. I see when I'm standing with
1: you. Na
2: да пыщ, пыщ.
0: Да там все сообщения завалены, не видно ссылок, кроме бытовских ссылок на ТГ. Забей, мотал, смотрел. Качественный контент пошел.
2: Сейчас представляешь сразу тысячи подписчиков.
0: Я сегодня жене показывал контент, контент Твича. Две женщины спят на кровати с приглушенным светом, и нихуя не происходит. А их смотрит 8 тысяч человек. Вот и я про то. Вот если я лягу спать, Будет проблема в том, что вот Анастасия красивая, но мы сейчас ее положим спать. Никого и даже ж... жопу кверху положим. И не будет никто смотреть. Как
1: они это делают? Вот в чем прикол.
2: Да, чаще всего девушки в Твиче просто сидят и молчат. И еще курят вот эти одноразские такие да, нет. На что отвечают. Настолько вот вот как это в Бонгокамсе, безэмоционально, невовлеченно. Ты стал похож на… на что? Вот, если кадавр будет из бассейна стримить, я думаю, это будет успех.
0: Важелинка это как обезьянка, за которой ты бы наблюдал, но не стал бы сам делать так. Это как показатель отсутствия навыков, типа как ты не умеешь танцевать. Так делал Ивангай, например. Такое ощущение, что ты понемножку нас готовишь к тому, чтобы контент перейдет понемножку в трэш-стримы в стиле габзаура и Людмурика. И еще салом Кости волосы намазать. Появилось ощущение, что у тебя длинные волосы. А почему, кстати, не рестримишь в Твич? Ютуб же по факту мертвый в плане набора аудитории на стримах. Так потому что я всячески упоминаю черных афроамериканских негров. Букашка, значит, путает, пугает Амежек своей поставленной речью. Так я тебе и говорю, вот я тоже ей говорю, что она тамада, она веселит. И они смотрят как на телеке, такие типа, ну вот сидит на телеке, нахуй нам нужна на телеке. Нам нужна подружанья, которая двух слов связать не может, быть носу ковыряет. А там сидит нас, устроил театр драмы имени комедии. Сало или 170 дней кадавра. Все, я спать. Да и мы тоже заканчиваем. ну сколько в минус ушли уже. Где донаты на кино? Где донаты на Егоры? Непонятно мне.
2: А как там эта девушка? Можешь включить ее обожаю, Она так искренняя. Где мужики с баблом? Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с бабло? Ну хули тут одни брода, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уёбки?
0: Может подбухивать за час до стрима? Да я регулярно бухал в первые 3-5 лет. Это вообще ничего не помогает никак. Я раскрепощен полностью. Точности так же, как и бухой. Это ничего не дает абсолютно.
2: А ты специально бухал для стримов? Или Нет, просто? И,
0: и специально бухал, и не специально бухал. Это никак не вообще не влияет ни на что. А Тем более я сейчас на антидепрессантах, и мне нельзя пить, курить и веселиться. Может только грустить и в носу ковырять. Фу, какой вонючий. Ну все, ребята, держимся. Что? Терпим. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше. Донатьте в межподкасте. Лучший вопрос будет выбран и вынесен в заголовок стрима, а также в превьюшку. И ответу на этот вопрос будет посвящено начало следующего подкаста. Не забывайте становиться спонсорами на бусте. Вы поддерживаете хорошее настроение в стриме. Как только мы достигнем 300, хорошее настроение станет полторы тысячи. И если вы просто хотите поддержать стрим, но не хотите продлевать конкретный стрим и вам нечего спросить у меня но просто хотите поддержать, тоже становитесь спонсорами на Boosty. А пока держитесь, там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.